esto les voy a dar en papel vivo y ustedes pueden seguir uh, mis notas conmigo. Um, la mayoría de las escrituras son muy cortas porque quiero que, nos, quiero que um, todos nosotros veamos algo muy específico que Jesús revela en la Biblia. Y hay muchísimas escrituras que, que uh, desempacan y desarrollan lo que Jesús vino a hacer. Si nosotros pensamos qué es lo que Jesús vino a hacer, nosotros decimos vino a morir, vino a resucitar. Ok, de acuerdo. Vino a enseñarnos cómo vivir. De acuerdo. Jesús vino, uh, como dice en primera de Juan, vino a destruir las obras del diablo. De acuerdo, gloria a Dios. Pero todos esos puntos son, su, son subpuntos del punto, del punto principal de lo que Jesús vino a hacer. Hay una sola cosa que Jesús vino a hacer y debajo de esto son las otras cosas que Jesús hizo. La cosa que Jesús vino a hacer fue revelar el Padre. Él vino a revelar el Padre Dios. Muchas veces, o sea, casi todos los días o todos los servicios que hacemos, hablamos de Cristo Jesús o hablamos de la persona del Espíritu Santo. Pero ¿cuántas veces has escuchado del Padre? Tal vez, tal vez en pasada que lees las escrituras y Jesús habla de, de, de su Padre y dice cosas de vez en cuando acerca de su Padre. Pero ¿cuántas veces lo tomamos a pecho? Wait, espera, espera. La Trinidad es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estamos en la serie haciendo lo que Jesús hizo. Y lo que Jesús hizo fue reveló al Padre, revelar al Padre. Lo que Jesús hizo fueron las obras del Padre. Lo que Jesús hizo fue pasar tiempo con el Padre. Interceder delante del Padre. Recibir sus instrucciones de parte del Padre. Y como hemos estado hablando por semanas en hacer lo que Jesús hizo. Si nosotros vamos a hacer lo que Jesús hizo. Tenemos que conocer a nuestro Padre. ¿Alguien dijo amén a eso? Entonces yo quiero presentarte esta mañana al Padre. Yo no sé si tú has uh, antes uh, en verdad tomado cuenta lo que la Biblia dice acerca de Dios Padre. Usualmente nosotros decimos Dios, Señor, Todopoderoso. Fueron hace oh, alrededor de dos años. Que estuve en un momento difícil y sentía ganas de, de ir a orar. Y encontré un parque cerca de aquí y, y tomé varios momentos, uh, uh, un par de horas para nada más ir a ese parque, caminar y orar y derramar de mi corazón delante del Señor. Y había estado en el parque por tal vez dos o tres minutos cuando el Espíritu Santo detuvo mi oración. Y me dijo esas palabras y me habló pero tan, tan claro. Y me dijo esas palabras. Caio, ¿por qué cuando oras siempre dices Dios o Señor? O una variación de esto. ¿Por qué cuando oras nunca dices Padre? 
Nunca había pensado eso. Nunca me había fijado en eso. Y, y por un momento yo, yo comencé a analizar las oraciones que hago. Y dice, Señor, ayuda. O oh, Dios Todopoderoso. Dios. O oh, oh, alguna variación de eso. Y le dije al Espíritu Santo, dije, la verdad, casi nunca digo Padre. Y vino la voz del Espíritu Santo otra vez y dijo, te quiero retar a que comiences a orar usando el nombre Padre. Porque cuando lo haces, cuando le nombras Padre en vez de Dios, algo dentro de ti va a cambiar y tu relación con Él va a cambiar solo diciendo Padre. Dios es algo casi inalcanzable. Dios para muchas cosas significa diferentes cosas. Dios para nosotros obviamente es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero ¿qué es Dios para alguien de otra religión? Por eso cuando estás en un contexto uh, 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 público. No quieren que uses el nombre de Jesús. Pero ora en el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es, puede ser una cosa para otra persona. Y otra cosa para otra persona. Pero Jesús no, 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 Dios, porque es, es algo menos personal, más allá, algo inalcanzable, hasta Señor, Señor tú eres mi amo, mi dueño, pero Padre tiene otro contexto total, no somos únicamente sus siervos, Él no es únicamente nuestro dueño, Él es Padre, hay diferencia entre siervos e hijos. Hay, mucha, hay una gran diferencia. Siervos no tienen acceso a la casa sino durante las horas de trabajo. Los hijos pueden ir a brincar en la cama de papá. Los hijos se les dan su sueldo. Disculpa, los siervos se les dan su sueldo. Los hijos heredan todo los siervos son aceptados y invitados pero los hijos son abrazados hay una diferencia cuando comenzamos a decir padre, padre algo cambia dentro de nosotros quiero presentarte hoy al padre porque Jesús vino a revelar el padre Juan, uh, Juan 20, 17, y pueden seguir todas las escrituras en la, en la hoja que les di. Juan 20, 17 dice, pero ve, Jesús dice después de su resurrección, pero ve a mis hermanos y diles, yo subo a mi Padre y el Padre de ustedes, y a mi Dios y el Dios de ustedes. So voy a subir a mi Padre. Oh, y acuérdese que es tu padre también. Voy a subir a Dios y es tu Dios también. Pero quiero que veamos que dice, pero ve a mis hermanos. Y diles, en el libro de Juan específicamente es donde Jesús se refiere más al padre. 
Mateo tiene, tiene varias, Marcos muy pocos, Lucas pocos, pero Juan tiene muchos. De hecho, en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, este, se refiere al Padre 189 veces y la gran mayoría son de la misma, de la misma boca de Cristo Jesús. Y esto no incluye referencias a Dios, que es Dios Padre, Uh, o cuando él dice, el que me envió, o que está hablando al Padre y dice, tú. Eso no está incluyendo todas esas veces. Solo el nombre Padre, 189 veces en referencia a Padre Dios. Y la mayoría es Jesús hablando acerca del Padre. En el libro de Juan, antes de la resurrección Jesús no había dicho nada de hermanos acerca de sus discípulos. Los había llamado amigos, siervos, pero hermanos no. Ahora después de la resurrección son hermanos. Como dice el libro de Hebreos, dice en 2.11, dice por esta razón él, hablando de Jesús, no se avergüenza de llamarlos hermanos. Jesús es nuestro hermano, por eso dice voy a ir a mi padre y tu padre, tenemos el mismo padre, eso nos hace hermanos. Entonces algunas personas se preguntan, pues yo pensé que Jesús es Dios. Entonces si Dios, si Jesús dice Padre a Dios no está hablando a sí mismo y la respuesta es no, no se está hablando a sí mismo. Nuestro Dios es tres en uno y uno en tres. Oye Israel dice el libro de Deuteronomio capítulo 6, nuestro Dios, nuestro Dios es uno. Pero nuestro Dios es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo son uno pero tienen tres. Padre y por eso este, bautícenlos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Somos bautizados en Dios total. Jesús nos estaba hablando a sí mismo. En el bautismo en agua Jesús se sometió al Padre en su carne. Acuérdense que Jesús vino como ser humano y déjame hacerte la pregunta. ¿Dios es más grande que tú? ¿Sí o no? Sí, eso, solo cinco de ustedes estaban seguros de esos. Los otros tienen un complejo de Dios, ¿no? <risa> no, claro, claro, Dios es más grande que todos nosotros. Pero si Jesús vino en su humanidad, Dios Padre es más grande que Él en su humanidad. Por eso Jesús dice en el libro de Juan, el Padre es más que yo. En su humanidad Jesús fue sometido a Dios igual que nosotros. En su humanidad Dios es su Padre. Aunque Jesús el Hijo, el Verbo Encarnado era coexistente, coeterno. Segundo miembro de la Trinidad junto con Dios. Pero en su humanidad Dios es su Padre igual que es nuestro Padre. En su humanidad, Él necesita el poder del Espíritu Santo igual que nosotros. Acuérdense, Jesús vino como humano igual que nosotros. Y todo lo que nosotros necesitamos con la excepción de redención, Jesús también necesita. Pero Él vino a ser 
nuestra redención. En su humanidad, Él vino a revelar nuestro Dios y Padre común. Por eso Hebreos 2.11 dice que Jesús es nuestro hermano. Jesús vino a revelar el Padre. Miren conmigo algunos versículos. No los voy a citar en su totalidad, pero eso es lo que dice y los puedes ir a buscar después. Este Juan 16, 32. Jesús vino del Padre. Esas son todas las palabras del mismo Jesús. Yo he venido del Padre. Juan um, 5.43, Jesús vino en el nombre del Padre. Lucas 2.49, Jesús tenía que estar en los negocios de su Padre. ¿Se recuerdan cuando tenía 12 años? Se perdió ahí en el, el templo, estaba discutiendo con los religiosos del día con tanta sabiduría. Y el Espíritu, la, la unción de Dios, Dios en él estaba tan fuerte que a los 12 años estaba este, con los meros, meros del día. Y su mamá le dijo, no es tu tiempo. No es tu tiempo. Dijo, pues qué mal he hecho, necesito estar en los negocios de mi padre. Y no estaba hablando del carpintero José. Está hablando de su Padre Celestial. Y a los 12 años tenía este conocimiento. Y, y María dijo, no es tu tiempo todavía. Ven a casa. Dice en Lucas capítulo 2 que Jesús regresó con sus papás. Y les fue obediente hasta los 30 años. Cuando en Juan capítulo 2. Fueron María y Jesús a la boda en Caná. En Caná y, y, y María dijo, hey, hagan lo que Jesús les dice. Y dice Jesús, hey. Mujer, mi tiempo no ha venido. ¿Te acuerdas los 12 años tú me dijiste? <risa> y luego María dijo, haz lo que Él te dice. En otras palabras, la autoridad sobre Jesús, su mamá, dijo, ahora sí es tu tiempo. A los 12 no, a los 30 sí, ahora hazlo. Y Jesús ahí soltó en su ministerio. Pero a los 12 necesito estar en los negocios de mi Padre. Mateo uh, 11, 27 dice que Jesús conoce al Padre y lo revela. No me estoy inventando eso, todo eso está ahí en esas mismas escrituras, por eso las detallé para ustedes. Jesús revela al Padre y lo conoce. Todo lo que Jesús hizo, escuchen bien, porque eso, eso es clave. Todo lo que Jesús hizo y de lo que se trataba su ministerio, nacer, sanar, ministrar, predicar, morir, resucitar, destruir las obras del diablo. Todo lo que Jesús hizo es su punto al punto actual que es vino a revelar su Padre, el Padre creador de todo, el Padre todopoderoso del universo. Él que por, por milenios antes era algo distante. Ahora el mismo Padre engendró su Hijo para que Él fuera la representación perfecta, la teología perfecta caminando de Dios Padre. Jesús mismo dijo, y tal vez me estoy adelantando un poquito en las notas, pero ahí está. Dice, si me has visto a mí, tú has visto al Padre.
Jesús vino a revelar su Padre, Jesús nunca hizo su propia voluntad, Él solo hizo lo que era la voluntad del Padre y así nos mostró exactamente cómo es el Padre. Porque no vino de su propia voluntad. En, en, en Juan 4.34 dice Jesús mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Es cuando estaba hablando con la mujer samaritana en el pozo. Y ella se fue a, a contar todos en, en, en su colonia todo lo que Jesús había dicho y hecho. Y llegaron sus discípulos con comida. Jesús come. Yo, yo tengo comida que ustedes no saben. Mi comida es hacer la voluntad del Padre. Eso es de lo que se trata de mi, mi vida. Eso es lo que me llena. Eso es lo que me avanza. Es hacer lo que Él me llamó a hacer. Hacer lo que Él me envió a hacer. Juan 5.36 dice que el Padre le dio su trabajo a Jesús. Jesús no lo hizo por cuenta propia. Jesús como ser humano completamente sometido a la palabra de su Padre. Y a la voluntad de su Padre. El Padre le dio su obra y su trabajo. Juan 10, 25. Jesús hizo sus obras en el nombre del Padre. Nosotros hacemos las obras de Jesús en el nombre de Jesús. Porque su Padre le dio el nombre sobre todo nombre. Le dio todas las cosas a Jesús. Le dio toda autoridad a Jesús. Y nosotros pedimos al Padre a través del nombre de Jesús. Pero Jesús no vino haciendo sus obras por sí solo. Diciendo en mi propio nombre yo hago todo eso. Dice todas mis obras yo hago en el nombre de mi Padre. Y Juan Uh, 49 y 53 dice que Jesús honra el Padre y luego en versículo 53 dice el Padre honra a Jesús porque si Jesús honra el si, si el Padre honra a Jesús él nos va a acercar a él y luego Jesús nos toma y él honra al Padre por entregarnos de regreso al Padre Voy a explicar eso más, más mientras uh, vamos siguiendo Juan 8.28 dice que el Padre le enseñó todo a Jesús ¿Cómo pudo hacer Jesús lo que pudo hacer? ¿Cómo supo Jesús todo lo que supo? ¿Cómo sabía cuándo sanar a alguien y cuándo no? Porque Jesús no sanaba a cada persona. Habían momentos en que sanaba a todos de una multitud, pero no sanaba a cada persona que veía durante toda su vida. ¿Cuándo supo cuándo sí y cuándo no? ¿Cómo supo contestar a la gente que cada vez que alguien le, le, le confronta siempre tiene la, la palabra perfecta en el momento? Es porque Jesús dijo, yo, número uno, mi Padre me ha enseñado todo. Y dice, yo no digo nada que no oigo al Padre decir. Y no hago nada que no veo al Padre hacer. Estaba 100% sometido a la voluntad de su Padre. 
Jesús y el Padre son uno eso es Juan 10 30 y si hemos visto a Jesús hemos visto al Padre eso es Juan 14 9 al 11 Entonces escuchen bien lo que eso quiere decir quiere decir que no hay nada de Padre Dios que no podemos encontrar en la persona de Jesucristo Tenemos que entender las implicaciones de esto el Dios Todopoderoso, el Dios del Universo, el Dios que nadie jamás ha visto, dice en Juan capítulo 1. Juan capítulo, nadie jamás ha visto a Dios. Pero luego comienza a hablar de Jesús y el nacimiento, la carne, el, el, el verbo en carne que vino a morar entre nosotros. Nadie ha visto a Dios, sino el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios está entre nosotros para revelarnos. Quién Dios es y por eso Jesús dijo si me has visto a mí todo lo que soy todo lo que hablo todo lo que hago la manera que yo ministro la manera como yo confronto la manera que yo me sacrifico esto es quien Dios es si me has visto a mí y me entiendes a mí y me conoces a mí, entonces ya conoces a mi Padre. Él es igual de amoroso, Él es igual de sacrificador, Él es igual de, de dador, Él es igual de apasionado, Él es igual de, 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 de deseoso de recogernos y abrazarnos y sanarnos. Si me has visto, así es, por siglos, muchos, muchas personas han creído que eh, el Dios Padre es, es el, el Dios uh, iracundo del Antiguo Testamento. Jesús es el Dios bondadoso de gracia y amor del Nuevo Testamento. Y el Espíritu Santo es lo que tenemos ahora. No, 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 no. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Santiago capítulo 1 dice que Dios no en él no hay oscuridad ni hay variación el mismo Dios del antiguo testamento es el mismo Dios del nuevo es el mismo Dios de hoy pero en Cristo Jesús se reveló para que lo entendamos para que entendamos quién es y por qué hace lo que hace y con qué corazón lo hace y lo hace con puro amor hacia ti no, pues me gusta este Jesús, pero al Padre no estoy tan seguro. Pues tengo una mala imagen de Padre en mi, en mi cabeza. Tal vez no tuviste Padre, tuviste mala imagen, mal este modelo de Padre en tu vida. Entonces es difícil recibir a, a, al Padre. Me gusta Jesús, pero el Padre... Pero Jesús dice, si me recibes a mí, ya has recibido al Padre. Porque somos uno. Y me has visto a mí, has visto al Padre. Si me honras a mí, estás honrando al Padre. Porque todo lo que ves en Jesús es quien Dios es. ¿Están entendiendo? sí? La obra plena de Jesús en revelar el Padre, la humanidad perdida fue esto. El Padre ha hecho un camino para sus hijos. Sus hijos hechos en su imagen para ser restaurados a Él. Somos en la imagen de Dios. 
Y es el deseo más grande de Dios Padre que sus hijos vuelvan a Él. Creados en su imagen, de su esencia, su espíritu puesto en nosotros, entretejido en el vientre de nuestra madre. Hablamos de esto la semana pasada en la noche. Que había una parte de Dios que Él entretejió en ti. Somos su imagen y dice, yo no quiero que eso se pierda. El papá quiere sus hijos de regreso. Ese es el corazón, el, el deseo más grande del corazón del Padre. Primera de Juan 4.14 dice nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo como Salvador del mundo. ¿Quién envió al Hijo? El Padre. ¿Con qué fin? Para ser el Salvador y salvarnos para qué? Para regresar a Él. Juan 14, 6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús no vino, escuchen muy bien, Jesús no vino a traernos de regreso a sí mismo. Vino para que por medio de Él podamos volver al Padre. Yo soy el camino, el camino hacia dónde? hacia el Padre, nadie puede llegar a donde el Padre que esta es la meta, la meta es el Padre y es por medio mío, mi sacrificio, mi resurrección, mi salvación, mi sangre que puedes volver al Padre, nadie viene al Padre sino por medio de mí. Juan 3.16 dice por, por tanto Dios amó al mundo. ¿Quién, quién es Dios? Dios? Dios Padre. Por tanto Dios Padre amó al mundo que dio a su Hijo unigénito. Para que todos aquellos que crean en Él no se pierdan mas tengan vida eterna. En Juan 6, 32 al, al 57, no vamos a leerlo todo, pero versículo 32 dice, el Padre da pan del cielo, o sea que Jesús es el pan, lo que acabamos de comer esta mañana, el pan del cielo. Versículo 44, el Padre nos acerca a Jesús y versículo 57, si Jesús vive por el Padre, Uh, Jesús vive por el Padre y si venimos a Jesús también viviremos. La obra de Jesús en revelar al Padre fue glorificar al Padre y el Padre glorificar a Jesús. En otras palabras cuando el Padre le glorifica a Jesús nosotros salva, somos salvos del pecado. Por eso dijo, dice que el Padre nos acerca a Jesús, no, se, no nos puede acercar a Él. Por eso la Biblia habla en el libro de Hebreos que Jesús es nuestro mediador entre Dios Padre y nosotros. Él está en perfecta luz y perfecta santidad. No puede tocar lo, pe lo pecador que somos nosotros. Por eso Jesús hizo todo lo que hizo para que por medio de Él fuéramos limpios para poder llegar al Padre. Por eso Jesús yo glorifico al Padre y el Padre dice yo glorifico a Jesús. 
Porque si glorifico a Jesús ustedes pueden ir a Jesús y luego Jesús me glorifica a mí y luego toma todos los suyos, todos nosotros y me los da de regreso a mí. Qué lindo no, el Padre y el Hijo son uno y se glorifican mutuamente por salvación nuestra. En Juan 17, 1 dice, Jesús ora para que Dios le glorifique, para que Él pueda glorificar al Padre. Y Juan 17, 4, Jesús ora, dice, Jesús yo te he glorificado en la tierra, habiendo acabado la obra que me has dado que hiciera. Jesús glorificó el Padre por medio de cumplir su misión. Entonces Jesús hace las obras del Padre, fue instruido por su Padre, hace la voluntad de su Padre, su comida es la voluntad de su Padre y glorifica al Padre por medio de cumplir su misión. En Juan 5.20 dice que porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él mismo hace. Entonces ¿qué es lo que Jesús hace? Hace lo que ve el Padre hacer y luego lo implementa. Y nosotros, dice en Juan, uh, 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 Juan 15, 8, dice que cuando Jesús glorificó al Padre, nosotros, uh, glorificó al Padre por hacer su misión, Juan uh, 15, 8 dice, que nosotros glorificamos al Padre cuando llevamos fruto en nuestras vidas. Cuando también nosotros cumplimos con nuestro destino. Estamos dando gloria al Padre. Igual que Jesús. Estamos hablando de hacer las cosas que Jesús hizo, ¿verdad? Si Jesús glorificó al Padre por cumplir con su destino. Nosotros igual glorificamos al Padre cuando llevamos fruto en nuestras vidas. Juan 3.32 dice que Jesús testifica de lo que Él ha visto y lo que Él ha oído. ¿De quién lo vio y de quién lo oyó? Sino del Padre. Los reversos de la, de la página hay, hay una conclusión que tenemos. Y si Santiago puedes regresar por favor. El Padre, nosotros somos hijos de nuestro Padre. El, el Dios no cambia. Primero de Juan 4.8 dice que Dios es amor. Juan 16.27 dice el Padre mismo te ama. Mira, mira a la persona a tu lado y dile el Padre mismo te ama. La intención del Padre es cuando estamos unidos a Cristo que lleguemos a tener como Cristo una unidad perfecta con Él. Mira lo que dice en Juan 17, 21 dice para que todos sean uno así como tú oh Padre y en mí, en mí y yo en ti también ellos lo sean en nosotros. Esto es un privilegio 
que ningún otro ser creado en el universo tiene. Como humanos somos los únicos seres creados en todo el universo que tenemos el privilegio de, de cargar la imagen de Dios. Y Jesús lo dice, Padre, y como hemos estudiado toda esa mañana, Padre y yo somos uno. Ahora, Padre, yo pido que ellos puedan ser uno junto con nosotros. ¿A quién? ¿A quién y qué otra cosa creada ha dicho eso Dios? ¿A los ángeles? No. Los ángeles son siervos de Dios, pero no son hijos de Dios. Por eso cuando los ángeles pecaron y revelaron y los echó fuera del cielo, Jesús no vino y murió por los ángeles porque no son sus hijos, no son su imagen. Únicamente nosotros somos hijos de Dios. Por eso Él vino y murió por nosotros, para redimir el depósito divino que Él entretejió en nosotros. Dice, esto no se va a perder. Esto no se va a perder. Y luego Jesús diciendo, Padre, tú y yo somos uno. Cuando me has visto, me han visto a mí, te han visto a ti. Nosotros somos uno. Ahora, ahora, que ellos entren en nosotros y sean parte de nosotros. Unión perfecta con Dios es la meta. Somos hijos de nuestro Padre. Mateo 23, 9. Dice, no llamen a nadie en la tierra Padre, porque tenemos todos un solo Padre. Eso no quiere decir que es un pecado decir a tu papá, papá. Eso no es lo que está diciendo. Oh, no, 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 que tú no eres mi padre, porque usted es mi engendrador, no, no mi padre, porque la Biblia dice que no puedo decir padre. Eso no es lo que quiere decir. Lo que quiere decir es no olvides de quién tú eres de verdad. Los hijos míos, los hijos tuyos, nos han sido prestados del Señor. Soy su padre terrenal, pero mi trabajo... Es criarlos de tal forma de que yo los pueda presentar a su Padre eterno. Que será su Padre por toda la eternidad. Me han sido dados por un corto tiempo. Pero Dios es su verdadero Padre. Pues eso es lo que está diciendo. Marcos 14, 36. Jesús habla con el Padre en el huerto de Getsemení. Dice... Abba Padre Abba quiere decir Papi, Papi, Papi Oh Papi Ayúdame, si puede pasar Esto de mi Papi Abba, Abba Pero fíjense Lo que dice en Romanos 8.15 Dice nosotros también Por el Espíritu dentro de nosotros También decimos Abba Padre Decimos Papi, Papi Papi, Papi si te refieres a Dios como papi, Él no se ofende, le gusta. La traducción, si, si convirtiéramos esto en papito, al hebreo sería Abba. 
¿Qué es lo que dicen los niños? Uno, generalmente uno de sus primeras palabras. Papá, 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 papá. Di papá, di papá. No, di, dime padre. No, no, no. Dice papá, di papá, papá. Pero en el hebreo, ¿qué es lo que decían los bebés chiquitos? Aba, 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 aba. Y es lo que Jesús llamó a su padre, Abba. Y dice, por el Espíritu de Dios que mora en ti, nosotros también podemos decir, Abba, Padre. Juan 1.12 dice que los que hemos creído en Cristo Jesús tenemos el derecho de ser llamados hijos de Dios. Como hijos de nuestro Padre hemos de ser como Él es. Lucas 6.33 y Mateo 5.48 dice sean perfectos como tu Padre es perfecto. Sean santos como tu Padre es santo. O sea, sé como tu papi. Mateo 7.21 dice los que hacen la voluntad del Padre entrarán en el reino. Mateo 12.50 dice que los hermanos de Jesús son los que hacen la voluntad del Padre. Y Mateo 5, 43 a 44, 45 dice, amen a sus enemigos para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Dice, amen a otros como tu papá los, hace, los ama y serán hijos de su papá. Y hemos de hacer las obras que Jesús hizo. Como Jesús glorificó al Padre, nosotros le glorificamos cuando llevamos fruto. ¿Qué dice Jesús en Mateo 5, 16? Dice, que brille tu luz para que la gente vea tus buenas obras y glorifique tu Padre en el cielo. Entonces, ¿cómo la gente va a glorificar al Padre? Por medio de nosotros vivir como nuestro Padre. Por medio de hacer lo que Jesús hizo. De tener su imagen en nosotros, su transformación en nosotros. Si luego la gente va a ver y glorificar al Padre. Nuestra vida los apunta hacia el Padre. Pero por medio de Jesús. En final lo voy a leer, esa última parte está ahí porque no quiero que se lo olviden. Toda esa predicación se resume en esto. Dios el Padre es loco por ti Te ama más de lo que tú te, te imaginas Y ha hecho todo lo posible Para restaurarte a Él Él es la meta de la vida Y Jesús es el medio por el cual Logra tener relación con nosotros otra vez Y así seremos uno con Él Y haremos las mismas obras que Él hace por conocer a nuestro Padre. Pónganse de pie conmigo por favor. Unos momentitos vamos a terminar. Pero puede ser que hay algunas personas aquí. Que nunca han conocido al Padre. Pero para llegar a donde tu Padre. Necesitas ir por medio de Jesús. Que lo hizo posible. Para nosotros regresar al Padre. Cierren los ojos por favor. Si estás aquí hoy día y dices pastor yo quiero conocer a mi padre Yo necesito una relación con Dios padre 
siempre comienza en el mismo lugar al pie de la cruz de Cristo que derramó su sangre para perdonarnos, limpiarnos, purificarnos para que pudiéramos entrar a donde nuestro Padre. Necesitas venir a, 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 a Cristo Jesús. Jesús es el amor de Dios en carne. Si eso eres tú y dices pastor yo quiero a Cristo Jesús. Yo quiero lo que Él hizo. Yo quiero ser lavado por su sangre. Solo necesitas arrepentirte de tus pecados y aceptarlo en fe. Si eso eres tú dices pastor yo quiero eso. Mírame y levanta la mano. Yo le veo a usted y a usted también y a usted también. Gracias Señor. Habrá otra persona, levanta la mano o mírame si no te estoy mirando. Gracias Señor por esas personas. Gracias Señor por tu inmenso amor inagotable hacia nosotros. Y te recibimos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ah, Mario y Mirna, quédense por un momentito. Si tú levantaste la mano y necesitas, tú necesitas orar con alguien al final del servicio, ora con Mario y con Mirna. Solo unos momentitos ah, ah, para conocer al Padre y solidificar la decisión que tú tomaste esta mañana. Entonces pueden, ah, pueden este, tomar sus asientos. Vamos a terminar al final del servicio. Uh, los marroquín van a estar aquí disponibles y les invito a saludarlos y quieren orar por ti. Si los huye, 